0: Wir sind mindestens genauso gut vorbereitet wie der Delamar-Podcast. Hallo liebe Hörerschaft, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Two Dogs, One Head mit Carsten aus Magdeburg <lacht> und Martin, dem Panda-Bären aus Braunschweig, genau, so sieht's aus. Wir haben uns äh, nach ein paar Wochen Pause endlich von der Crosscast-Folge zusammen mit dem Musiker-Podcast erholen können. Es ja? war schwierig, ja. Carsten hat ein paar Mal geweint, ja? direkt nach der Aufzeichnung und bei der Veröffentlichung nochmal. <lacht> Und den Podcast musst du ja zweimal hören, damit du den im Feed der äh, vom ne, Musikerpodcast und bei uns. Da ist ja alles durchgehört gehört. Da mu muss man ja. Wir wissen, was ja. die alle so rausschneiden, meine Freunde. Ja, ja, ja. Nee, die haben nicht viel rausgeschnitten. Wir haben nur Sachen reingeschnitten. Und zwar am Anfang. Ja. Wie geht's ja, Carsten, alles fit die bei dir? Ja, alles gut, alles gut. Jan hat nur gerade einen Witz geschrieben hier. Ich werde das Gefühl nicht los, dass meine Eltern lieber einen Jungen gewünscht hätten. Svenjamin, 16. <lacht> <lacht> ja, sonst ist, sonst ist alles okay. Sehr bei, schön. Bei dir so? Ja, läuft. Ich hab gerade recht hochgefahren, hab Cubase gestartet. Cubase Audio-Interface hast du nicht, gibt's nicht, finde ich nicht. Das ist aber schade. Äh, Habe ich einen e aufgerufen? e Lizenzer Finde ich nicht, hast du nicht. Hast du nicht. Das ist aber, das ist aber schade. Steinberg-Forum aufgerufen. Windows 10 Update, was ist hier los? Mhm. Ja, habe ich beides dann nochmal neue Software installiert, E-Lizenz auch nochmal neu installiert, äh, Focusrite Scarlett Mix Control mit Treibern nochmal neu installiert. Mm. Way und wir waren wieder online. Alles mm. gut. Wir sind wieder da. Bitte werfen Sie eine Münze ein. <lacht> Kommt eine Münze eingeworfen? 5,99. <lacht> ja. Und bei dir, was waren deine Probleme? Heute hier dazu zu stoßen. Ich habe keine, keine Probleme. Außer Aufnahmeaussetzer habe ich. Das ging damals schon los, als, ähm, nee, als ein Windows-Update mal gekommen ist, ähm, wo merklich die, die Audio-Performance im Cubase äh, gesunken ist. Da hatte ich auch so eine Dinger. Mhm. Und wer weiß, was da wieder los ist. Aber zurzeit läuft es durch. Das ist gut. Apropos Windows-Update, ne? <lacht> Wollen wir uns mal ein bisschen aus gegebenen Anlass über Backups unterhalten? Ja, magst du das mal ein bisschen genauer erläutern, was denn da der gegebene Anlass so ist? Also der gegebene Anlass ist, das hast du ja gar nicht mitgekriegt, aber die Nachrichten waren voll davon und du warst fleißig in deinem Studiobunker und hast dich abgeschottet. Genau, alles die, offline. Die Neuigkeit war, äh, irgendwie über, in über 90 Ländern wurden Hunderttausende von PCs von äh, dem WannaCry-Virus, sage ich jetzt mal, als Laie infiziert.
1: Der, ne, das, äh, ist eine,
0: das ist kein Virus, das ist eine Ransomware und wer nicht eine weiß, Ransomware. Was eine Ransomware ist, muss den Podcast von unseren Kollegen Zero Day äh, sich anhören. Da erklären die das in Folge 1 äh, oder 2. 1 also. oder 2, ja. Oh, und äh, wir werden das verlinken und äh, Ransomware ist äh, Software äh, oder, oder ein, ein so der, der, der wird auf deinem Rechner irgendwie ausgeführt und fängt an im Hintergrund deine Daten zu verschlüsseln. Genau, und dann kommt vorne ein Bildschirm und drauf steht: Bitte werfen Sie eine Münze ein. <lacht> genau, bitte hier Bitcoin einwerfen, sonst alles ja. weg. Genau. Ja. Und da gab es so lustige Bilder dann im Netz, so wie, wie auf dem Frankfurter äh, Bahnhof von der Bahn. <lacht> Ach, dieses Bild, dieser Bildschirm mit, Bitte werfen Sie eine Münze ein <lacht> Oder auf Geldautomaten dann auch stand: Bitte werfen Sie eine Münze ein, ich will Geld haben. <lacht> ja. 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 War gar nicht mal so witzig, Krankenhäuser sind abgeschmiert und alles. Das kann man, wie gesagt, ich hoffe, dass bei Zero Days, bei dem Podcast von den Jungs, nochmal direkt darauf eingegangen wird bei der nächsten Folge. Ich denke, das werden sie sich gönnen. Und ansonsten kann man viele Informationen auch von Linus Neumann vom Logbuch Nützpolitik Podcast, von der Folge 221 ist das, glaube ich, die aktuelle, mhm. kann man auch sehr viele nützliche Informationen da rausholen, was da passiert ist. Wir enthalten uns davor, weil wir kein Know-how dafür haben. Wir haben aber ein Interesse daran, dass unsere Recording-Software im Heim- und im Profibereich immer funktioniert. Ich muss noch eine Anekdote bringen. Montag auf Arbeit, kurz nachdem, ja. du mir geschrieben hast, hat mich ein Kollege angerufen, er hat eine Störung gekriegt, Ausfallvisualisierung in der Biogasanlage. Und ich dann so, oh, Das da hast doch, du geschwitzt. Das ist doch ein Windows-XP-Rechner. Ja, das, das, das war halt auch echt das Problem. Aber der, ist, ne? der ist ja nicht am Internet. Ja, da war ja auch nicht. Aber das ist ja halt echt das Problem. Also so Aber naja, das ist eine andere da ist Geschichte. Halt irgendwelche Software programmiert worden für irgendwelche veralteten Systeme, für irgendwelche äh, Nischenprodukte wie Kernspintomographen oder irgendwelche Kraftwerksdinger. Und die werden halt nicht mehr geupdatet, die werden nicht mehr supported Und äh, die Firma, die das Ding damals geschrieben hat, die gibt's wahrscheinlich schon nicht mehr und dann stehst du da. Mhm. Ne? Und äh, ja, wenn dann, dann wenn du dann so ein Virusbefall hast das Ding oder einfach die Festplatte abschmiert und äh, dann ist das Ding im Arsch, dann ist das Ding im Arsch, ja. wenn du da kein Backup hast. Und deswegen hätte ich gedacht, lass uns doch einfach noch, noch mal über Backups quatschen. Weil zum Beispiel unsere gespeicherten Aufnahmen... Aufnahmen. Oder wenn ich mir jetzt hier Lyrics oder äh, Tabs irgendwo äh, hinterlege von meinen Songs, die Millionen wert sein können irgendwann mal. Ne? Ist doch schade, wenn die Platte abraucht oder wenn ein Virus mir meinen PC kaputt macht. Ja, Wir hatten mal beim Delamar Podcast auch eine Folge gemacht über Backups. Das ist so ein Towerbrenner. Die, die ist nie veröffentlicht worden, weil die gelöscht wurde. Und keiner hat die mehr. Hat die jemand Daten eifrig weg. aus der Dropbox rausgelöscht? Keiner hat mehr die Rohdaten gehabt, weg. Hätte man ja eigentlich über Dropbox kann man ja Daten noch wiederherstellen. Ich glaube, die behalten ja eigentlich auch alles da irgendwie, ne? Dropbox? Ja, ja, du hast zu einem gewissen Zeit, bis zu einem gewissen Zeitpunkt kann man das wiederherstellen. Oh, aber genau. ihr habt dann einfach akzeptiert, dass es weg ist und dann ist gut. Aber die echt gut, die Folge. <lacht> Schade, ja, wir können das ja nachholen. Wollen wir nochmal schnell ein paar einladen? Ob der gute Henry noch spontan Zeit hat? <lacht> gute Henry. Ja, der kann immer erst so 2030, aber bis dahin. Na, so, so lange wollten wir es eigentlich nicht ziehen, ne? Nee. Ist der online? Der Turm ist auch online. Naja, oh, also Backup für Musiker, oder wie? Ja, also, ja. Ja. Mhm. schon, hätte ich ja. jetzt mal gesagt. Be beziehungsweise kann man ja auch noch sagen, wie, wie schütze schütz ich meinen PC davor oder wie sorge ich dafür, dass mein PC immer läuft. Weil einerseits sagt man ja zum Beispiel, never touch a running system, ne? merkt man heute wieder, hätte ich das Windows äh, Update nicht eingespielt, hätte mein e lizenzer und mein Scarlet Mix Control mich nicht äh, verarscht. Mhm. Ne? Andererseits, wenn man nicht auf dem neuesten Stand der Technik ist, äh, werden halt keine Sicherheitslücken geschlossen und du öffnest halt äh, allen möglichen Tür und Tor. Dagegen kann man jetzt wieder sagen, na gut, dann äh, habe ich halt meinen Musikproduktionsrechner, mit dem ich halt wirklich mein Geld verdiene, wenn ich jetzt hier Profistudio habe, den habe ich dann halt einfach nicht am Netz. Und wenn ich Software installieren will, packe ich die auf den USB-Stick und mache Turnschulnetzwerk. Turnschulnetzwerk. Kann man hm. machen als Idee, mhm. Also man Produktionsrechner hat man also wenn man so einen richtigen Produktionsrechner hat, den man, ähm, mit dem man richtig Geld verdient, ja, hat man Wo den auch ein einen Apfel vorne drauf ist? Nö, muss er nicht Den hat man eigentlich nicht am Internet. Das ist eine weit verbreitete Methode. Ja das ist bei uns im Studio auch gut, da gibt es kein Internet <lacht> Aus Gründen. Ja, den, der hat halt auch ähm, der hat halt auch seit äh, einem halben Jahr halt auch keine Windows Updates gekriegt. Ne? weil der halt da nur so rumsteht. Weiß ich nicht, was passiert, wenn man da jetzt einfach so USB-Sticks ran und raussteckt. Das ist auch gefährlich, ne? Könnte gefährlich sein. Ähm Na gut, du mit deinem eigenen USB-Stick, der nicht manipuliert ist, ist natürlich kein Problem, aber wenn jetzt... Äh ja, aber da, der, äh der, der, der ist doch hier im Internet. Wenn ich den hier zu Hause ranstecke und mir Daten drauf mhm. draufziehe vom Rechner ja, im gut. Internet, das kann ja irgendwas rüberschwappen, ne? Kann natürlich sein, ja. Genauso unbedacht, wenn jetzt einer von deinen äh, Kollegen kommt, mit denen du da Aufnahmen machst und sagt, hier habe ich noch mal... Äh, Rohdaten für deine, für die Gitarre und so. Spiel die nochmal damit drauf. Mhm. Ne, zum re und so. Ja. Oder... Äh, schon schon steckt der USB-Stick in deinem Rechner. Ja. Kannst du mir das als MP3 mitgeben? <lacht> schon der USB -Stick steckt der USB-Stick drin. <lacht> 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 ähm, aber wie... Ähm, wie ist denn das mit dem Backup? Also... Was kann man denn da machen? Ich meine, man hört immer, ja, dann spielst du dein Backup wieder ein. Ähm, das mag vielleicht beim Mac relativ einfach mit Time Machine funktionieren, wo du einfach draufklickst und sagst, äh, mach mal so, wie es gestern noch war. Mhm. Und dann musst du dich nur noch zurücklegen, warten, bis der fertig ist. Wie machst du denn das mit einem mit Windows-PC? Mit dem Backup? Also das Einzige, also, was ich mache, sind Backup von, Backup von Dateien selber. Dann kann ich das windows kann ich neu aufsetzen und meine Dateien wieder rüberziehen. Aber nicht einfach nur, mach mal wieder zurück. Genau, da sprichst du einen guten Punkt an. Natürlich kannst du mit äh, Windows äh, eine Sicherungskopie erstellen, also du kannst du ein Backup erstellen, na klar. Wie sieht das Backup dann aus? Also ist das richtig mit, mit Snapshots? Sprich, wenn, ich irgendwie, wenn sich jetzt nur eine Datei ändert von einem Backup zum anderen, dass der das irgendwie alles rafft und zusammenführt und du trotzdem zu mehreren Punkten zurück kannst und sowas? So ganz genau kenne ich mich da ehrlich gesagt nicht aus. Ja, aber was ist denn das für, ein Backup, für eine Backup-Funktion? Es gibt diese Systemwiederherstellung, die. Ähm, genau, Systemwiederherstellung. Die macht aber, die stellt ja nur das System wieder her und nicht ähm, dein äh, Fotoordner. Genau. Nee, sind zwei verschiedene Sachen. das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist halt äh, wirklich die Dateien und das andere sind Systemeinstellungen und äh, Registry-Einstellungen und Programme, die du installiert hast und deinstalliert hast. Das ist mit den das ist diese Wiederherstellung. Und, wie, und was, was ist das andere? Backup? Na, ein Backup musst du... Wahrscheinlich gibt es äh, externe Software bestimmt. Von Achso. Drittanbietern. Ja. Gibt es garantiert Software, die dein System backupt. Ähnlich wie beim Apple, kann ich mir vorstellen, muss es geben. Das ist ja eine Marktlücke. Und äh, andererseits gibt es natürlich äh, Do-it-yourself-man. Ne? Äh, stell dir irgendwo eine Festplatte hin, knüppere die ab und zu mal dran und schieb die... Ta Dateien drüber die relevanten, wenn du ein Projekt abgeschlossen hast oder was weiß mhm. ich, schieb, schieb deinen Tipps und Noten und Lyrics in die Dropbox oder so als ja. Backups. Ja. Du, musst, du musst den Scheiß halt sichern, ne? Wie ist denn das mit meinem File-Server? Ich habe hier so einen HP-Microserver stehen, das ist einfach nur so ein kleiner, so ein kleines Gehäuse, wo ein kleiner Prozessor drin ist und Speicher und ein ganzen Kram. Also so ein, ja, kleines, ein sehr kleines PC-Gehäuse. Im Prinzip ist das ja eigentlich auch ein PC, oder? Das ist ein PC, ja. Nur mit ja. Halt sehr kleiner Formfaktor und mit mehreren festplatten einschieben. Oh. Und die, die spiegeln sich gegenseitig, falls eine tot geht, ne? Ja, aber nicht von Haus aus. Also das Ding kommt halt nackig. Du kann, musst halt da erstmal irgendeine Software. Du könntest dann Windows Server oder sowas zum Beispiel aufspielen. Mhm. Ja. Oder halt äh, spezielle Software, die dafür geeignet ist. Ich habe da jetzt zum Beispiel ein FreeNAS draufgespielt. Das ist freie ähm, NAS-Software. Also NAS ist Network Attached Storage. Also Netzwerkspeicher. Und ich habe da auch keinen kein Bildschirm dran an dem Server. Und das Freenas, das hat auch gar keine richtige gar keine richtige äh, Benutzerüberfläche? Keine richtige Benutzerüberfläche. Also, wenn du da einen Bildschirm anschließt, siehst du halt nur im DOS. Äh, kannst du 1 bis 10 und kannst 8 klicken. und Dann kommst du in die Netzwerkeinstellungen. Und dann kannst du wie im DOS, mhm. kannst du dir da alles, äh, kannst da alles einstellen. Und wenn du aber einmal die Netzwerkadresse eingegeben hast, kannst du sozusagen über einen Rechner, über einen anderen Rechner, Einfach per, äh, per Browser dich auf den Ding einwählen und dann hast du halt ja, so ähnlich wie man den Router konfiguriert so eine so wie so eine router Übersicht sieht mhm. das dann aus genau jetzt zu meiner Kernfrage ähm, wie Sie, das ist ja ich habe denn da halt auch ganz normal diese SMB ähm, Freigaben aktiviert und das sind ja die diese Dateifreigaben die auch äh, da jetzt äh, bei diesem aktuellen Ransomware Hack äh, da als Sicherheitslücke offen stand aber das war ja, ja Windows-Betriebssystem, ne? Also eigentlich, wo das nur war. Jetzt meine Frage halt, oh, kann ja mein, mein äh, Server. Kann du hast ja, mein, da ein Linux drauf, ne? Das ist ein Linux-basierend, ja. Kann ja. ja genauso irgendwo betroffen sein, ne? Weil der läuft Tag und Nacht, äh, weil du sagst, es gibt halt diese Backup-Methode, ne? Ich pack das auf die Festplatte äh, und zieh die ab und leg die in den Schrank. Ja, oder noch besser, zieh die ab. Und wenn Martin das nächste Mal vorbeikommt, gebe ich die ihm mit mhm. und dann stellt er sie sich bei, bei sich in den Schrank. Weil wenn bei mir der Blitz einschlägt und die Bude abraucht, dann, äh, dann liegt mein Backup noch bei dir. Ja, das äh, macht schon Sinn. Ja, das ist Genauso wäre das mit dem mit äh, Backup äh, in der Wolke oder im Internet genauso. Nur da hat man ja wieder den Nachteil, oh, das liegt irgendwo in der Wolke oder oh, weiß ja nicht, die können ja auch. Es <lacht> ja. gibt keine Wolke. Die Wolke ist nur der PC von jemand anderem. <lacht> Ich hatte ja mal, ich hatte ja mal, ich weiß gar nicht, Bitkasa Bit hieß das. Ich glaube, den Dienst gibt es nicht mehr, die haben zugemacht. Ähm, da hatte ich auch, äh, weiß, weiß nicht, was ist, kostet da 10 Euro im Monat und du konntest, da, konntest unbegrenzt, konntest du da Daten hochladen und sichern bei denen. Der hat das wie als Dropbox einfach als Festplatte bei dir angezeigt und dann konntest du einfach immer Daten reinschieben. Und ich habe da über Wochen und Monate lief der Rechner Tag und Nacht und der hat da Sachen hochgeschoben, bis die dann irgendwann zugemacht haben. Alles für umsonst. <lacht> Ja gut, aber wenn du dafür bezahlst, dann kannst du doch relativ sicher sein. Und wenn die vernünftige AGBs haben, dass die damit kein Schindluder betreiben. Ne naja, Schindluder haben nicht betrieben, aber die haben halt irgendwann eine E-Mail geschickt und sagen, in vier Wochen ähm, kannst du deinen Daten rausziehen. in vier Wochen ist alles weg. Ja gut, wenn die halt unbegrenzt, wenn deren Kondition halt unbegrenztes Volumen sind, ja, das fällt irgendwann die dafür wenn die nur zehn Scheiße dafür haben wollen. Ja, wird irgendwann eng, ne? Ja, das ist eine, eine Mischkalkulation. Halt Misch Gibt ja nicht äh, nicht viele Leute, die irre sind, so irre sind wie ich und ich da terabyteweise Daten hochschieben? Na, na, na! <lacht> die, die Telekom wollte mir, hat mir sogar schon einen Brief geschickt, damals. Die wollten mir mein Internet zu machen, weil die dachten, äh, äh, weil ich so viele Daten in die USA gepumpt habe, dachten die, ich wäre ich wäre ja der irgendein Virus oder so und wäre befallen und 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 bin ja irgendwie wie sagt man so ein Vermittler, Weiterleiter <lacht> äh, halt. Befallener Rechner. Achso, ein Bot. Ein Bot, ja, so ein Bot, genau, der so ein Tag über, über Wochen und Monate hinweg Hard. 10 Mbit nach USA schiebt. <lacht> <lacht> Habe ich ja. ganz Brief gekriegt. Also, gesehen. Herr Simon, Sie betreiben also einen Torausgang. <lacht> <lacht> ähm, also, wenn du Bock hast, äh, 10 Euro bist du dabei, kannst du rückschreiben. <lacht> Ja, naja. Ja, also <lacht> meine Strategie ist sozusagen äh, das Frinas hier ähm, äh, zu Hause. Ich mache das bei einer Recording-Session so. Wir sind im Studio, nehmen beim Song was auf und wenn man jetzt zum Beispiel bei dem Song äh, an dem Tag Bass eingespielt hat, dann macht man den Song ja zu und dann geht man zum nächsten Song. Und den Augenblick stecke ich meine externe Festplatte an und schieb den gerade eingespielten Song auf die externe Festplatte. Während die neue q hochfährt. Während die neue cubes hochfährt. Genau. Mhm. Und dann ziehe ich den wieder ab. Mhm. Dann ist das Ding wieder tot und dann äh, zieh ich, steck ich den wieder ran und schieb das nächste Projekt drauf, wenn wir damit fertig sind. So, dann liegt das einmal vor Ort und einmal auf meiner Festplatte. So, dann, wenn mhm. ich dann, wenn wir fertig sind am Abend, dann fahre ich den Rechner runter, nehme die Festplatte, pack die bei mir im Rucksack und fahre damit nach Hause. Ja. So, wenn, ich jetzt so, wenn jetzt so die Festplatte runterfällt oder wenn die im Rucksack kaputt geht oder so, habe ich sie immer noch auf dem Rechner vor Ort. Früher hast du ja noch zu den PC hin und her gefahren. Das ist natürlich grob fahrlässig. Das ist gefährlich gewesen. Ja, ja willst du machen. Ist halt so. <lacht> so, und äh, dann komme ich zu Hause an, ähm, stecke die Festplatte hier meinen Hauptrechner und ähm, ziehe mir die Projekte auch auf meine Aufnahmefestplatte. Hm. So Und das mache ich nicht unbedingt jeden Tag, ähm, ich habe dann so ein Programm, das nennt sich SyncToy. Das ist von Microsoft geschriebenes Programm, also es ist nicht von Microsoft, äh, bei Windows standardmäßig dabei, kann man sich auch von Microsoft runterladen.
1: Mhm.
0: Und SyncToy, da kannst du einfach sagen, ähm, synke mir diesen Ordner von da nach da und dann kannst du auch sagen, ähm, wir, also soll er den spiegeln, also wenn du auf, auf irgendeiner Seite eine Datei löscht, Löscht er die auf beiden Seiten oder behält er die äh, in der Quelle bei und löscht die nur auf der anderen Seite oder so mhm. eine Sachen. Dann kann man, kann man drei oder vier verschiedene Synchronisationsmethoden auswählen. Ja. Und dann kannst du halt Ordnerpaare immer anlegen und dann drückst du auf Sync und dann rattert er die einmal alle durch, guckt, was sich verändert hat und dann schiebt er das rüber. Und ja. da starte ich ja, zwischen jeden, einmal in der Woche bis manchmal alle, alle paar Wochen nur, wenn man es mal vergisst. Und ja, dann, und wenn man vielleicht auch mal gerade nicht, nicht viel ändert. Ne? Genau, und dann habe ich das äh, Projekt sozusagen, also ähm, im Studiorechner, auf dem Rechner zu Hause und auf dem drei verschiedene Und auf dieser komischen Festplatte ja auch immer noch, auf dieser äh, Hin- und Hertrag-Festplatte. Hm. Und selbst wenn mal irgendwo mal was schief geht oder so, oder man sich mal was vermacht, hat man immer noch den letzten Stand immer da. Was ganz cool ist, ähm, da will ich noch hingehen, bei Cubase hast du, ja immer, eine Cubase, hast du ja immer eine Projektdatei. Ja. Eine CPR, glaube ich, heißt das. Punkt CPR, Cubase-Projekt. Oder wie die heißen. Ähm, das habe ich bei dem, bei dem Freeman gesehen. So ein YouTuber. Der macht eigentlich zu jedem Stand ähm, speichert der eine separate Projektdatei ab. Also nennt die dann Schlagzeugaufnahme, die nächste nennt er dann Unterstrich ja, Bassaufnahme, eine Vocals und dann kommt Mixing, dann kommt Mastering, dann kommt Release Candidate 1, Release Candidate 2, dass er die dann einmal so durchnummeriert, weil so eine Projektdatei, die ist vielleicht, wenn das Projekt groß ist, 5, 6, 7 Megabyte groß, da kann man ruhig mal 10, 20 Stück von drin haben, das schaut ja eigentlich nicht. Ne? Da kommt sind ja bloß die Mix-Einstellungen drin. Genau. Kommt äh, welcher, welcher File bit genau an welcher Stelle startet und endet. Ja, das kommt ja bei so einem ähm, 5-Gigabyte-Projekt, äh, kommt ja da auch nicht mehr drauf an. Nee. Also wenn du wirklich richtig, ich sag mal, analogen Aber Ton aufnimmst und keine, keine Techno-Box hast, wo du nur MIDI Dateien drin hast. Ähm, ich muss mal gucken, jetzt ist ein fertig aufgenommener Song. Äh, ganz aktuell, ja, 5,6 Gigabyte. Ein Song. Aber erstellt Cubase nicht sowieso automatisch da mehrere Punkte, wenn du wieder neu speicherst? Äh, du hast diese, du hast diese Backup, ähm, diese .Bug-Dateien. Ja, genau. Das sind diese Backup-Dateien. Ich weiß gar nicht, ob der das immer macht. Er erstellt zehn Stück davon und fängt dann an, wieder hinten zu überschreiben. Ach so, hm, da kannst du nochmal zu den einzelnen zehn letzten Schritten zurück. Jetzt sozusagen. weiß ich aber nicht, ob, weil ich habe jetzt zum Beispiel bei, bei den Songs, die ich jetzt hier aufrufe, ich habe teilweise gar keine Back-Dateien hier irgendwo drin. Manchmal habe ich eine Backdatei, datei das ist dann immer dann, wenn der Rechner wahrscheinlich mal abgestürzt ist oder so. Mhm. Also in den meisten Projekten habe ich keine Backdatei datei drin. Du kannst aber in Cubase, glaube ich, auch einfach sagen: Mach jetzt eine Bug-Datei. Backup des Projektes erstellen, dann äh, kopiert er eigentlich den ganzen Ordner noch mal irgendwo hin. Ja, ja, nee, das ist was anderes. Ja. Und du kannst sagen: äh, Bei Datei speichern, ist klar. Dann speichert er das ähm, die, einfach die aktuelle Projektnamen über. Dann kannst du sagen: Speichern unter. Dann kannst du ähm, sozusagen nochmal einen neuen neue Namen vergeben. Und dann gibt es einfach einen Punkt: Neue Version speichern. Hat einen Shortcut, Steuerung, Alt und S. Und dann zählt er einfach hinten hoch. Ah, okay. Bin ganz alleine. Der genau Quickie-Way. So. Genau. Letzte Version, kann man hier auch anklicken. Zurück zur gespeicherten Version. Ach so, dann brauchst mhm. du Na gut, mhm. das ist gleich, wie wenn du einfach zumachst, das nicht speichern und dann wieder aufmachen wahrscheinlich. Backup, nee, na naja. So ist das. Mhm. Und wie machst du deine Backups? Also wenn ich hier einen Podcast aufgenommen habe. <lacht> Dann. Du Dann bist du danach zu besoffen, um Backup zu machen. <lacht> ich trinke ja heute übrigens den Tee der Woche. Aber du hast ja fleißig ein Bier da am Start. Achso, Schröder. Also Schröder, ja. Nee, ähm, ich, äh, wenn der Podcast, Podcast fertig aufgenommen ist, äh, mache ich äh, multi track export schiebe die beiden Files in die Dropbox und habt aber auch die beiden Files bei mir lokal liegen. So, hast du eigentlich den. Selbst wenn was ist, hat man die roten Dateien noch da. Ja, ich habe sie auf dem Rechner und ich habe sie zu dir rüber geschubst. Und wenn du jetzt für die Band was einspielst, bei dir zu Hause? Das liegt nirgendwo, ne? Das liegt nirgendwo doppelt, ne? Achso, aber du machst doch, doch diese, diese Festplattenschrank-Variante. Nein. Ich habe hab das nur gesagt, dass das gut wäre. Äh, du, nee. also, du machst gar keine Backups. Nee, ich habe jetzt hier meine, meine Standard-Big-Mama-Festplatte. Äh, das ist, Aber die steckt ja täglich am Rechner dran. Das ist ja eigentlich kein so. richtiges Backup. Also, wenn du Ransomware-Attacke kriegst, dann sind die, dann sind die Sachen ja auch äh, gekryptet. Bin ich eigentlich am Arsch, ja. Mhm. Also, wenn das Ding zumindest auf dem USB rüberspringt, was Sinn machen würde. Mhm. 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 Wann hast du nur Geburtstag? <lacht> das, warte, in genau einem Monat. Das ist ja praktisch. <lacht> Zeichnet übrigens am 16.05. auf. Nee, ich habe überhaupt gar keine Backup-Lösung. Muss ich sagen, für, für, mein, für meine und, Sachen. Und, und er erzählt mir ihr lass mal eine Sendung über Backups machen. Naja, ich muss mich doch informieren. Wir machen das <lacht> doch immer so, dass du mir erzählst, wie es geht. <lacht> <lacht> ich erinnere mich noch, wie ich, wie ich damals in Wolfsburg im HWH war und gesagt habe: Ja, ich brauche eine Festplatte hier für, für mein nass was, ähm, was habt ihr dann da? Ja, wir ja, haben die 4 Terabyte Western Digital Red haben wir da. Ja, wie viel? Ja, vier Stück nehme ich. <lacht> Alle. <lacht> Alle. Ja, die laufen im Raid 5. Und äh, weiß nicht, wie gut du dich mit Raids auskennst. Also, gar nicht. Gar nicht. Also es gibt äh, angefangen mit einem... Ich habe davon mal gehört. Ja. Also ein Raid 1 ist ja relativ simpel. Du hast angenommen, du hast zwei Festplatten und dann hast du auf beiden Festplatten das gleiche. Mhm. Beim RAID 1. Das ist einfach immer nur gespiegelt. Ich weiß mhm. wenn du drei Festplatten hast, dann hast du einfach auf drei Festplatten das gleiche. Sobald ich wenn ich jetzt nicht ganz, nicht ganz falsch liege. So, ein RAID 0, also ein RAID 0, heißt auch nicht ohne oh, Spaß 0, weil das ist halt wirklich eine 0. Ähm, RAID 0 heißt einfach nur, dass du, man nennt das auch oder oh, j bot also J-B-O-D, just a bunch of disks. Das heißt einfach, du gockelst deinem System nur vor, das wäre eine Festplatte. Und du kannst da zehn Festplatten reinhauen und der, jemand denkt, das ist eine. Nachteil ist, wenn eine stirbt, das, ist alles kaputt. Ah, weil die auch untereinander irgendwie äh, hier Dingsverweise und alles haben. und ja. äh Vorteil ist, ähm, nee, just a bunch of disk ist ja nur eine Zusammenfassung. Und bei einem ähm, RAID Zero hast du ja auch Mann, lass mich überlegen, hast ja auch alles, alles doppelt. Aber nicht so wie beim RAID 1. Also wenn wenn, wenn beim Rate 1 was Nee, wenn, wenn, wenn beim RAID 0 ja was kaputt geht. Und der Vorteil beim RAID 0 ist, dass du schneller lesen kannst. Weil du zwei äh, Sachen zum Lesen hast. Jetzt müsste man das mal nachschlagen, was der Unterschied zwischen 0 und 1 ist. Klingt ja fast ähnlich, ja? Spielt er ja wieder im Internet? <lacht> ja, was willst du tun? Kannst du dir keinen kein Bockmiss erzählen. Echt? Hey, du? <lacht> ich ich hole mal schnell den Pfannefelde. <lacht> also Rate 0 ist Beschleunigung ohne Redundanz. Also wenn du jetzt so eine Datei hast, dann splittet er die sozusagen auf. Du hast eine MP3 und die Hälfte davon liegt auf der einen Festplatte und die andere Hälfte liegt auf der anderen Festplatte. Kann er doppelt so schnell schreiben, freut er sich. Kann er doppelt so schnell schreiben und lesen, genau. Freude Raid 1 ist einfach nur gespiegelt. Das heißt, die, der MP3 liegt links und rechts. Und mhm. beim Raid 5 ist es anders. Also mein System läuft auf dem Raid 5. Und was ist mit 2 bis 4? Die sind zu kompliziert. Wichtig, also es gibt halt, <lacht> das ist halt, äh, äh, wie sagt man, äh, chronologisch aufgebaut. Und es gibt halt welche, die halt oft benutzt werden, weil die viel Sinn machen. Und es gibt halt welche, die äh, sind nicht so sinnvoll. Oder nicht so, wie sagt man? Äh, gibt es nicht so die, die Anwender, Anwendung für? Genau. Gibt nicht so die Stand, die. Der Standardanwender braucht das nicht. Genau. Ah, ja, ja. Verstanden. Äh, wenn wir jetzt bei Wikipedia sind, war einfach durchges durchgescrollt, geht auch 0.1.5. Ne? <lacht> Und äh, beim Raid 5 ist es so, was ich verwende, du hast ähm, also ich habe vier Festplatten. Und beim RAID 1 hättest du ja nur die halbe, bei, bei vier Festplatten, sagen wir mal mit je 1 Terabyte, hättest du 4 Terabyte ähm, brutto, aber netto hättest du ja immer nur die Hälfte. Weil alles liegt mhm. doppelt. Beim mhm. RAID 5 ist es anders, weil der macht, hat, hast du drei Viertel ähm, netto ähm, Datenkapazität. Weil der schreibt, ähm, die einen Teil der Datei schreibt auf Festplatte 1. Den zweiten ja. Teil der Datei auf Festplatte 2. Den dritten ja. Teil auf Festplatte 3. Ja. Und der vierte Teil ist eine Checksumme auf Festplatte 4. So, wenn einer von den beiden Bits stirbt, kannst ja. du jeweils mit den anderen dreien ja. den wiederherstellen. Egal, welcher stirbt. Ah ja. Und so macht er das mit allen, mit allen Daten. Also, du sag mal, du hast vier Bit, die sind 1, 0. Nee, oder 3. Also, du hast drei Bit, die du wegschreiben willst. 1, 0, 1. Und die vierte Festplatte nimmt er dann als Checksummer. Also gerade oder ungerade. Sagen wir es mal so. Ne? Und 1, 0, 1 ist gerade. Sprich, dann wäre das Parität-Bit jetzt zum Beispiel ähm, für gerade 0. Hättest du 1, 0, 1, 0. Stirbt jetzt eine. Kannst, stimmt jetzt die erste Festplatte, weiß er nicht, 1 ist sozusagen X, ja, dann hast du 0, 1, 0. Das sagt ihm, das Ding muss gerade sein, mhm. also, also kann vorne nur eine 1 stehen. Und wenn du dann eine neue Festplatte reinsteckst und sagst, Raid wiederherstellen, dann schreibt er alle Daten wieder so zurück. Cooler Typ, cooler Typ. Und das ist gut am Raid 5, weil du, ähm, drei Viertel der, der, der ganzen Kapazität nutzen kannst. Und nicht nur die Hälfte. Wieder was gelernt, ja? Raid hat nicht zwingend was mit WoW zu tun. <lacht> nicht zwingend, nee. Also ich habe dann halt bei 4x4 Terabyte, die ich habe, habe ich äh, dann netto ähm, äh, 10 Terabyte habe ich hier. Müssten eigentlich äh, 12 sein, aber du weißt ja selber, ähm, es gibt ja ähm, Megabyte oder Gigabyte und Gibibyte. Ne, das eine ist, ist binär und das andere ist sozusagen so hexadezimal äh, nee, äh, umgerechnet. Mhm. Die geben mal ja ihre, wenn du eine 100 Gigabyte Festplatte kaufst, hast du nur 90 zur Verfügung. Weil, oh ja. wegen, ah, wie, wie kriegt man das am besten? Ein Byte. Und die rechnen mit 10 wegen dem 10er-System. Irgendwie rechnen die das. Mhm. Ne? Und dann geht noch ein bisschen was für Zuordnungsdateien Flöten oder so, die du auch nicht rechnen kannst. Ja, aber das meiste, das meiste ist diese, hm. äh, diese äh, Umrechnung, weil normalerweise hättest du eine 1024 Gigabyte Festplatte und die, die machen das mit diesen, eigentlich ist es nur 1000 Gigabyte und dadurch verschiebt sich das alles irgendwie. Hm. Deswegen ist immer weniger hm. als draufsteht. Ja, ja ich gucke mir gerade guck noch das RAID 3 an, aber das äh, versteht äh, keine Sau braucht man noch nicht. Man, man nicht. Kann man den ganzen Tag <lacht> kann man sich ganz damit beschäftigen. RAID N. Keine Ahnung. Mhm. Ja. Sehr gut. Gibt es auch Kombinationen? RAID 0 plus RAID 1. Also du kannst ja zwei RAID 0 zusammen zu einem RAID 1 fassen. Klingt irre. <lacht> Ist aber so. Macht aber Sinn. Ja, kann man Hast du halt äh, schnelle Zugriffszeiten und hohe Datensicherheit bei vier Festplatten. Aber bei vier Festplatten würde ich dir wiederum Rate 5 empfehlen. Bist du immer noch besser dran. Ja, auf jeden Fall. Klingt viel sinnvoller. Jo. Hast jo. du noch was hinzuzufügen? Wir hm. haben ja bei, 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 bei Twitter, haben wir ja, äh, hast du gesagt, haben wir ein Dings gekriegt. Wir sollen kürzere Sendungen machen, dafür häufiger. Ja, das, das versuchen wir jetzt mal. Weil wir nehmen die nächste, nehme ich gleich im Anschluss auf. <lacht> <lacht> Ist ja noch früh. Ja, nee, ich finde das schön, wenn, wenn uns äh, Kommentare von, von unseren Zuhörern erreichen, das ist super. Also vielen Dank für den netten Hinweis. Wir, wir bessern, wir versuchen uns zu bessern. Ich kann nicht versprechen, dass wir uns bessern. <lacht> Aber wir versuchen es. Ja, Hausmeisterei würde ich sagen, ne? Ja, schiebt man was durch. Beziehungsweise nochmal noch mal der Aufruf: äh, backupt. Macht Backups, sichert euren Scheiß. Wie beenden die beim Chaos Radio, beenden die immer ihre Sendung mit äh, lasst euch nicht überwachen und äh, macht immer schon eure Backups. Genau. Und probiert auch mal, ob ein Backup funktioniert. Und neuerdings sagt er aber, äh, anstatt äh, macht immer schon eure Backups, sagt er immer, verschlüsselt schon eure Backups. <lacht> <lacht> ja. Und klickt nicht jeden Scheiß an, der per E-Mail reingeflogen kommt. <lacht> genau. Wie im ja. Internet. Der ja, Bildchen mit Titten nicht anklicken. Nicht <lacht> gut. Nicht <lacht> gut. Ja. Und hört Zero-Day-Podcast, die klären weiter auf. Und genau. Logbuch-Netzpolitik. Genau. Du wirst das verlinken. Ich werde das fleißig verlinken in den Shownotes. Kommen wir zu der Hausmeisterei. Karten. Was hast du an der Website verändert? Du hast gesagt, du hast da rein designtechnisch... Ach so, da sind die die... Die Follow Us, die ganzen Buttons, die sehen relativ cool aus, jetzt? So. Ja, die, genau, die, die Social Links, die Buttons, die sehen jetzt re relativ cool aus, das habe ich geändert. Dann hatten wir noch ein Problem mit dem Schrifttyp. Immer wenn ich irgendwas in Fett geschrieben habe, was ja wichtig ist, weil wenn man wichtige Sachen hervorheben ja will, muss man es in Fett schreiben. Dann ja. sah das I, das kleine I, genauso aus wie das kleine L, weil er das irgendwie so komisch dargestellt hat. Scheiß Font. Scheiß Font, neuen Font aus hinzugefügt. Ja. Ansonsten habe ich bei den Episoden, also beim Archiv gibt es ja einmal Episoden und Mitwirkende, da kann man mal draufklicken, da sieht man dann nett aufgelistet, wie viele Episoden wir haben und wie die Gesamtdauer aller Episoden zusammengezählt ist und es fällt einem dann vielleicht auch auf, das habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, dass wir jetzt für jede einzelne Episode im Podcatcher ein separates Bild haben, mhm. Ich habe mir da auch äh, ein Schema für ausgedacht. Wenn wir mit einem Gast uns unterhalten, ist das das Bild des Gastes. Wenn wir uns mit mehreren Gästen unterhalten, wie zum Beispiel einer Band, dann kommt da das Logo der Band hin. Mhm. War jetzt so meine Idee. Und wenn und wir so eine Folge machen, die ganz durchwachsen ist, mit ich sag mal Maxi und Marcel zum Beispiel? Weiß ich noch nicht. <lacht> okay. Dann kommt Two Dogs, von Hit, Hashtag Recording oder Hashtag... Equipment oder was auch immer, wo es gerade drum geht. Mhm. Weil wir haben auch kleine Bildchen, wo dann jeweils anderes Wort drin steht. Für so Sachen wie Ach so. Recording oder Equipment. so Oder Backup. Ja. Dann ist mir noch aufgestoßen, äh, wenn ich jetzt so zum Beispiel, wenn man jetzt auf so eine Folge draufdrückt, dann waren ja äh, äh, unten die äh, Teilnehmer immer mit dabei unter der Folge. Aufgelistet und da war halt Madin, Carsten und der Dino und der Marcel, je nachdem wer alles dabei war, und rechts daneben deren Social-Verknüpfungen, dass man die, wenn man die mal ansprechen möchte, erreichen kann. Mhm. Und da war, ging mir das gegen Strich, dass, dass ich dann zum Beispiel, als wir Don't Try This hier hatten, da waren dann fünf Leute und ich habe fünfmal eingetragen, äh, Facebook den einzelnen, die einzelne Person und fünfmal eingetragen bei jedem Facebook die Band. Ja. Das ist Schwachsinn, Hast du zweimal einen Facebook-Button weißt nicht, welcher welcher ist und äh, das ist doch Mist. Und mhm. Jetzt habe ich für, für jede Band, die wir hier hatten und auch für zukünftige werde ich das so machen, dann nochmal extra ein Projekt erstellt. Also praktisch die Band als, äh, ex, als, als extra Person. Als extra Person mhm. ja? Und äh, hab, äh, pack dann da die ganzen Band oder projektspezifischen so. Verknüpfungen rein und hab die dann aus den Personen rausgeknallt, so dass nur die personellen Verknüpfungen da drin sind und die bandspezifischen Verknüpfungen halt in der. Was ist gut? Das Person hast bei allen Folgen nachgehört? nachgehört. Das habe ich bei allen Folgen nachgehört. So und letzte habe ich noch äh, äh, einen fiesen Hack angewendet, den ich mir selber ausgedacht habe. Ich habe nämlich eine Möglichkeit gefunden, wie ich das noch unterscheide, was Projekt ist und was Human ist. Mhm. Und deswegen listet der halt auch wirklich auf äh, Teilnehmer, On-Air, uns beide, danach die Gäste und darunter schreibt der Projekt Doppelpunkt und dann die entsprechende Band. Ist das nicht geil? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja? Fieser Hack mit fiesen Templates im fiesen Potlauf. Fies reingehackt. Mhm, mh. Ja, aber der Potlauf, der, muss, der kann auch noch ein bisschen einfacher werden. Ja, könnte einfacher werden. Ja, man muss da sehr viel CSS-Quellcode für machen, wenn man ein, schön, äh, ein schönes Layout für die Folgen und auch zum Beispiel auch jetzt, wenn du jetzt im Archiv guckst, diese Auflistung der einzelnen Folgen, das ist halt auch äh, ein Template, das ich mir gebastelt habe, das die Folgen auflistet. Der geht halt durch alle Podcasts automatisch durch und listet die Folgen auf und zählt die Stunden zusammen und packt die Bildchen da rein. Hm. Das ist das ist ein Template. Ne? Und das ist halt vollautomatisch. Neue Folge veröffentlichen, zack, ist die neue Folge auch automatisch im Archiv drin. Ah ja, hm. Genauso bei den Mitwirkenden, dann ist halt auch die, wenn eine neue Person da mitmacht, wenn du bei unter Archiv Mitwirkende guckst, dann sind halt auch Podcast-Gäste. Dann steht da ganz oben die Alina zum Beispiel. Dann ist daneben bei welcher das Folge ist die. Was die alphabetisch Al sortiert einfach nur, oder? Alphabetisch sortiert, genau. Dann taucht daneben auf, bei welcher Folge oder bei welchen Folgen die Alina dabei war. Und rechts daneben ist dann ihre, ihre Social Links. Und wenn du noch weiter runter scrollst dann kommt halt wieder. Projekte Proke. unserer Gäste und dann kommen die ganzen Bands alphabetisch da auch mit den ganzen Social Links. Das ist doch geil, oder? Ich finde das geil. Das ist gut, Projekt unserer Gäste. Schön, schön. Müsst ihr euch mal angucken. Also. Guckt euch das mal an. Ja, da sieht man, wer denn dann schon alles da war. Genau. Also das, das ist sortiert, das geht nicht nach, äh, nach Schönheit. Das ist einfach Alphabet. Ja, wie ich das nach Schönheit sortieren soll, da müsste ich einen ganz fiesen Hack dann anwenden. <lacht> <lacht> Ja, so viel zu der Seite. Was gibt's denn bei dir ein Neues, was man so eine Hausmeisterei erwähnen könnte? Du bist ja fleißig am Aufnehmen, ne? Wir nehmen gerade äh, Broken Skull, das Album von Broken Skull nehmen wir gerade auf. Wir sind Im zum Wiesenberg-Studio. Im Wiesenberg-Studio, im Wiesenberg-Studio.de Läuft ganz gut. Ähm, sind jetzt äh, mit Bass quasi fertig, sind jetzt mit im Gesang. Ah, die hatten doch äh, Probleme mit ihrem Bass, da war doch irgendwie die eine Seite, hat den Ton nicht gehalten, die, die dicke. Ja. Ja, Wie wurde das denn gelöst? Oder was war denn überhaupt die Ursache am Ende? Ja, schwer zu sagen. Also, wir waren halt bei den, er war bei dem Bassarzt, der hat das Ding nochmal neu eingestellt. Aber ja. die oberste Seite ist ab dem siebten Bund, klingt die auch, klingt die sehr merkwürdig. Also, okay. der, der Grundton passt. Also auf mhm. dem Tuner ist es immer okay, klingt aber trotzdem schief. Ja. Weil der, der, das sind irgendwelche. Obertöne, ja. die, die irgendwie scheinbar schief sind. Aber der Grundton passt. Also es klingt ab dem siebten Bund teilweise ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Aber mhm. Sie, wir sehen halt einfach zu oder haben halt einfach zugesehen, dass wir quasi ähm, so, sofern es möglich ist, halt immer die die, untere Seite, also die nächsten Seiten dann benutzen. Ne? Mhm. Das konntest du bei den meisten Sachen das einfach machen und bei den anderen Sachen hast du es auch einfach nicht gehört, wenn man für den Part das gerade so stimmt, dass es okay ist. Es ist immer ein bisschen aufwendiger, wenn, wenn die Technik nicht so richtig funktioniert oder wenn das Instrument gerade nicht so geil ist. Ne, dann beschäftigst du dich viel damit, immer wieder nachstimmen und gucken und so. Geht viel Zeit drauf. Aber man kommt schon irgendwie durch. Aber schade, aber schade, schade ist halt nur, dass es halt ein neuer, ähm, ein nagelneuer Fender Jazz Bass. Äh, Jazz Bass. Mhm. Ähm, ja, für eine, für eine vierstellige Summe. Mhm. Und äh, der klingt der halt super nicht. geil, das Ding. Aber ist halt irgendwie komisch. Das ist äh, echt. Auch gerade für ihn, ihn, der hat sich halt, ähm, ja, als Schüler sozusagen das Ding vom Mund abgespart, ja. ja. Und dann sowas. Na, ja, das schade. ist natürlich, das ist natürlich entsprechend enttäuschend. Ja. war, ja. Die Oktav ja, war rein. gegeben. Ja, Und war halt verbesserungswürdig, hat der Basti jetzt nochmal nachgeschraubt, auch die Halskrümmung mhm. noch ein bisschen nachgestellt, aber es ist deutlich besser geworden, deutlichst. Mhm. Aber halt irgendwie so richtig perfekt ist es immer noch nicht. Also die oberste Seite, wie gesagt, die ist immer noch ein bisschen komisch. Also die Tiefe. Ja, was mir noch ja. eingefallen ist, generell vielleicht noch mal über einen komplett anderen Seitensatz nachdenken. Einfach mal Hersteller wechseln, gucken, was dann passiert. Ja, aber auch was, auch die Kerbe, ich habe zuerst gedacht, ob die Kerbe nicht, nicht weit genug ausgefeilt ist, das ist ein Fünfseiter-Bass. Mhm. Ne, ob oben die Kerbe, ob die nicht, 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 nicht groß genug ist, dass die Seite da irgendwie Probleme macht. Und, aber ja. hat ja auch mit den, mit den Schwingungen da nichts zu tun, wenn du einen siebten Bund. Und gerade halt, das ist halt ein Fünfseiter-Bass und die stimmen halt auf C beziehungsweise auf D. Also ich hatte mal das Kerbe. Und, und ein Fünfseiter-Bass, der hat doch, der ist doch auf H, standardmäßig. Standardmäßig H, ja. Ja, also ist die, hat er ja das Ding ja, sage ich mal, noch höher gestimmt. Ist ja nicht so, wie, dass du auf dem Vierseiter-Bass einen, Vierseiter einen Fünfseiter-Satz aufziehst und die dünnste Seite wegschmeißt. Dann hast du natürlich ein Problem mit der, mit der Nut da oben, dass die zu klein sein kann. Aber beim Fünfseiter-Satz, den du auf C stimmst, dann stimmst du ja eher noch höher, als er gedacht ist. Das ja, die Nut kann zu klein und zu groß sein. Die beiden Probleme kannst du haben. Ähm weil zu groß hilft, wenn man da ein bisschen Papier... Also ich hatte das schon mal, da äh, hat das Ding dann geschnarzt. Wenn die nur zu groß ist. Da schnarzt der dann einfach. Ach Seite. so. Mhm. Aber verändert jetzt nicht irgendwie... Klingt jetzt deswegen nicht schief. Äh, da hilft einfach ein Stück Papier mit reinlegen beim Seitenaufziehen. Ohne Spaß. Oder halt äh, mit dem Bleistift drin rumkratzeln. Ja gut, dann hast du eine kleine Graphen Graphitschicht. Ah, nee, ja, ne, das ist halt... Das äh, schmiert da, ganz gut da, beim Seitenaufziehen, aber ob das genug Material jetzt gibt, um, um das größte na, wenn Feld, das Na, wenn das Loch zu groß ist, nee. Also, wenn das Loch zu groß ist, kannst du eigentlich nur einen neuen Sattel kaufen. Mhm. Ja, was willst du denn da tun? doch Stück Papier reinlegen. <lacht> läuft. Oh, und, äh, das hast du auch, wenn, wenn, wenn das so also Dieser Bleistifttrick ist vor allem dann cool, wenn du beim Stimmen merkst, du drehst so ein Stück, drehst ein Stück und es passiert nichts. Und plötzlich einmal, du hörst richtig, macht so ein Ping. Ne? Ja, dann rutscht du sozusagen weiter. Und dadurch kriegst du das ein bisschen geschmeidiger. Das an der ist, Ecke. Äh, Du bist dann in der Haftreibung. Ja, das Ding haftet, haftet. Also die, die Kraft, die Seite dort zu halten, wo sie gerade ist, hm. ist größer als die Kraft, die sie gerade zieht. Und das, ja. wenn das Gleichgewicht dann irgendwann kippt, und äh, die Kraft des Ziehens größer ist, was natürlich mit zunehmender Einstellung äh, immer der Fall sein wird, dann springt sie auf einmal ganz viel, weil auf einmal die Haftreibung überwunden ist, und dann springt sie äh, weiter. Weil du ja auch ähm, gerade bei Gitarren, bei Bass wird das wahrscheinlich bei vielen Modellen auch sein, dass, dass, die, dass die Seiten halt äh, um die Ecke gehen, nochmal ab, ab, ab dem Sattel. Weil die nicht nochmal nach links oder nach rechts weggehen. Also von der Brücke unten bis zum Sattel gehen sie ja exakt gerade. Ne? Ja, und ab ja. dem Sattel spreizen die sich ja so auf und gehen zu den Mechaniken. ja Und je nach Gitarrenbauform kann das ja relativ extrem sein. Und dadurch hast du sozusagen ab da so eine Ecke, wo sie weggehen. Ja. Und diese Seiten, also sag ich mal, die, ähm, die G- und die D-Seite haben bei so, so einem Les Paul-Style-Aufzieh-Mechanik, wo du quasi drei Mechaniken oben hast und drei Mechaniken unten, ja. ähm, gehen die mittleren Seiten, sprich die D- und die G-Seite, die haben die größte die haben die größte Krümmung. Und bei der G-Seite hat man es am meisten, dass sie dieses macht beim, hm. beim Stimmen. Weil der halt den größten Winkel hat. Hm. Ja, macht Sinn. Jo. Jo, also Broken Skull im Studio. Läuft. Klingt gut. Klingt bisher sehr gut, was wir gemacht haben. Ich bin mit dem Drum-Sound auch sehr zufrieden. Also ähm, auch die kick drum wird wahrscheinlich das erste richtige Projekt sein, wo ich die Original-Kickdrum so lasse, wie sie ist und nicht mit irgendwelchen Samples arbeiten muss. Richtig gut. Richtig gut. Ich habe mir ein neues Kickdrum-Mikrofon dafür gekauft. Ich habe ja bisher immer das AKG D112 gehabt. Das ist so dieser Elefantenhoden. Hab mir, <lacht> hab mir jetzt von, von Shure das Beta. Uh, ah, hier. Von Shure noch das Beta 52A gegönnt. Ja, weil so, also, so ein so ein Hoden alleine ist ja schon traurig. Ne? Man muss genau. schon zwei Hoden haben. Hätte halt sonst <lacht> immer an der Grenzfläche noch gearbeitet, brauchte, wollte aber ein schönes zweites vom äh, mikrofon haben. Eins halt für drinnen am Bieter und eins für, ähm, für draußen am Resofell. Und ich wollte eigentlich das neue Mikrofon für den Bieter verwenden. Ähm, ausprobiert, klingt gar nicht so gut. Nimmst du das Skype mit auf? Nein, ich nehme das Skype-Signal nicht mit auf. Achso, ja, dann war das teilweise eben mit dem Mikrofon ähm, nicht da. <lacht> Hab ich habe eben mal kurz reingehört. Egal. Oh, na gut. Und so viel zum Thema Backups, ne? Genau. <lacht> Kann man auch beim Recording gleich mitmachen. Ja. Ja, dann kommt demnächst, kommt, ähm, wenn wir mit Broken Skull durch sind, ähm, mische ich ähm, das Album für If Worlds Collide. Die nehmen selber auf. Mhm. Mischen bei mir. Und ähm, Van Damme will dieses Jahr auch noch ein Album aufnehmen. Ja, ja, ist ja richtig Betrieb. Ich <lacht> ja. hab gehört, Kamerun will auch noch was aufnehmen. <lacht> so viel. <lacht> also, die Wochenenden sind alle halt mit irgendwas ausgebucht. Also dieses Jahr ist wahrscheinlich gar nichts mehr frei <lacht> für irgendwas. Ne? Konzerte, ja. Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. Genau, wir wollen selber noch Chöre aufnehmen. Das kommt dann im ähm, Juni dran. Ja. Schönen Männerchor wenn wir aufnehmen bei uns im po Freue mich drauf. Ja. Das wird geil. Das wird sehr nett. Viel zu tun. Ja, und äh, wenn du dann die ganzen Bands aufgenommen hast, beziehungsweise die, die du schon aufgenommen hast, die kann man ja auch alle auf deiner Homepage, äh, gibt es ja so ein paar Hörbeispiele, ne? Da kann man sich ja schon mal anhören, wie das so klingt, wenn man beim Carsten aufnehmen würde, was ihr alle machen könnt. Ja. Genau. Gibt es hier Referenzen und dann kann man sich so die aktuellen Sachen, weiß nicht, zehn Songs oder so habe ich da. Teilweise ein bisschen älter, teilweise ein bisschen neuer. Und ähm, demnächst werden wird auch da von den, von den Jungs vom aktuellen Projekt auch was landen. Da hatten die bisher nie was dagegen. Die sind übrigens ähm, allerhöchster Wahrscheinlichkeit äh, landen die bei Seven Heart. Ich habe denen, denen äh, unseren Kontakt gegeben vom Hansi. Oh ja. Und die haben sich bei dem gemeldet und ähm, hat gesagt, lass doch mal was hören. Dann haben sie halt Songs von ihrer EP hingeschickt und äh, war begeistert. Und äh, jetzt haben sie schon mal einen Mustervertrag bekommen. Oh, schön. Freue ja. ich mich für die Jungs. Was läuft? Vor ja. allem habe ich dann wieder, äh, wer dann mein zweites Album sozusagen, was beim Plattenlabel rauskommt. Ja, yeah. Das ist doch schön. So, jetzt wird es aber langsam eklig mit der mit der Werbesendung hier. <lacht> ja, ja. Kannst du nicht genug werben. <lacht> <Ja. lacht> Dann machen wir Schuss jetzt noch für heute oder hast du noch was? Nö, nee, ich würde sagen, äh, machen wir die Sendung zu Ende hier. Äh, liebe Hörerschaft, äh, macht ihr Backups? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? <lacht> Wie macht ihr eure Backups? Äh, was benutzt ihr dafür Systeme? Welche Routinen macht ihr da? Was, äh, für, was, also von welchen Dateien macht ihr Backups und bei welchen sagt ihr, ach, die sind mir nicht so wichtig wie zum Beispiel ich. Ich mache keine Backups von Fotos. Fotos sind mir scheißegal. Wenn ich sie nicht poste, dann brauche ich sie auch nicht. <lacht> Lustig ist auch, jetzt ist, jetzt ist ja das, der, der Sven ja auch bei uns äh, hier im, im Chat drin. Und ähm das ist doch unser, das ist doch das Sven, oder nicht? Von, von Das Sie garantiert das Sven. Ja. Garantiert. Ja, 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 ja. Ja. Gut, dass er jetzt. Es kommt jetzt eben, als ich die äh, Raid 0 1 und 5 erklärt habe, hätte er sich sicher schlapp gelacht. <lacht> <lacht> ja, ja, wir machen euch Konkurrenz, mein Lieber. <lacht> <lacht> Kann er dann beim Nachhören machen. <lacht> Kann ja, das, er sich schlapp machen. Das ist er, sagt er. Ja, also wir brauchen, wir haben Nachholbedarf, auf äh, Nachholbedarf, was Rates angeht. Also das könnt ihr auch gerne mal, gerne mal mit aufnehmen. Und ähm, Martin hat doch eben gesagt. Ähm, wir wollen eine Sendung zu den aktuellen, ähm, wie heißt das Ding? Cry. Wanna Cry? Wanna Cry, ähm, Ransomware-Gedöns. Ja, bringt den mal bei euch im Zero Days. Ja, ja, erklärt uns das mal, wie das, wie das funktioniert, ja. wie das funktioniert. Und er schreibt, äh, dann, äh, dann reden wir aber ab jetzt über Musik. <lacht> 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 Technik. Sehr gut. Aber, aber hier, äh, die 8-Bit-Intro-Musik, ne? Das gefällt mir. Ich finde das Ding gut. Ja, das haben die, glaube ich, auf so ein auf Portal geschossen, wo du dir so, ähm, wie sagt man, ähm, nicht GEMA, sondern. Ne, ja, GEMA-freie. GEMA-freie, äh, beziehungsweise. Source, Creative Commons. Äh, ne, Creative Commons, äh, äh, mit genau. Äh, Musik nehmen kannst und nur, wenn, wenn du sagst, es ist nicht non-commercial, was es ja auch ist. Ähm. Im Gegenteil, es ist ja sogar Werbung. Wir haben ja ein paar Mal sogar gesagt, von wem es ist. Ja. Was ich mir nicht gemerkt habe. Aber coole Mucke. Ja, schönes Song. Jutti, sind wir raus. Beziehungsweise <lacht> wir starten dann gleich. Folge 2. Folge 2. Ja. Yeah. Ich habe hier übrigens noch eine Packung Chinanesisch. Oh, die wird kalt. aber das ist egal. Naja, das geht ja auch schnell. Ja. Ja, wir zeichnen übrigens am 16.05. auf und das war gerade Folge 49. Und gleich zeichnen wir wieder am 16.05. die Folge 50 auf. Irgend, irgendjemand hat mir mal versprochen, dass zu Folge 50, die Gitarre im Intro, eine richtige Gitarre sein wird. Ich habe gesagt, dies Jahr noch. Dies Jahr noch. Ich habe gerade eine Wochenendplanung studiert. Könnte werden. Könnte werden, ne? Neue Folge. Neue Soße. Neue Folge Neuer Tee, früher war mehr Bier im Podcast. Du nimmst dir jetzt schon mal eine Schnittmarke setzen. Aber ich du schneiden muss. Oh, du bist ein Fuchs, bist du ein Fuchs vom Herrn. Abschalten. Abschalten. Und wieder einschalten! <lacht>